0: Предупреждаю всех слушателей, от сегодняшнего эпизода может появиться нестерпимое желание
1: покурить. Ага.
0: Привет, это Критмыш, подкаст для тех, кто мыслит критически. В студии я, его постоянный ведущий Александр Головин, и сегодня со мной в студии Мегабайт Меди находится ведущий и автор YouTube канала CMT научный подход Борис Сацулин. Привет. Да,
1: привет, Саш, привет, спасибо, что... Можно мне в камеру смотреть? Да? да, смотри, куда хочешь. Да, очень просто.
0: Тут вот разные.
1: Со всех сторон окружили. Да, спасибо, что пригласили. Спасибо, вот. что
0: пришел. И мы оба довольно много времени посвятили с тобой разбору к да, курению, в частности, теоретической подготовке, так сказать. Mm-hmm. Ну плане... и практически тоже, надо отметить, Спасибо, что да. каждый раз ты подчеркиваешь, да, в плане вейпинга uh-huh. и электронных сигарет. И поэтому сегодня как раз то, что мы с тобой обсудим есть ли смысл в переходе с обычных сигарет на электронные, или нужно электронные тоже вот срочно-срочно бросать. То есть это та та польза, которую мы вот примерно попытаемся сегодня для слушателей вывести. Прежде чем мы начнем, я хочу поблагодарить наших патронов, которые нас поддерживают. Спасибо вам, что вы есть. Этот выпуск и вообще даже этот подкаст без вас был бы невозможен. Если вы хотите стать точно таким же классным чуваком и поддержать нас, приходите по адресу patreon.com.com. Там, в общем-то, все наглядно и подробно написано.
1: А основная задача — это накинуть деньжат для развития проекта, правильно?
0: Ну да, было бы неплохо. Вот, вот
1: это правильно, да. Надо не стесняться подкидывать денег побольше, чтобы подкаста было бы. Рад, что ты сегодня
0: здесь. У нас обоих довольно сложные взаимоотношения с никотином. Ага. И, и долгая история. Давай для слушателей кратко ну, так поделимся, расскажем. Вот, как, в чем твоя история заключается? А, ну,
1: изначально я готовил ролики про электронные сигареты, про вейп, ага. а, про никотин. и... Ты не курил до этого я не курил я курил кальяны иногда ну понятно там где-нибудь в компании там раз в месяц uh-huh. совсем не часто вот. но как-то получилось так что я купил электронную сигарету готовил материалы причем готовил я их очень долго и начал пользоваться электронной сигаретой, чтобы понять эффекты. Ну и со временем мои устройства усложнялись, катушки стали мощнее. Быстрая эволюция прошла. Да, я думаю, где-то... Я вспоминаю, месяца 3-4 я уже использовал мощное устройство. Uh-huh. Это увлекало и затягивало, и никотина стало больше, несмотря на то, что устройства со второго поколения у меня стали третьим. То есть это намотки, то есть моды и все остальное. Самые разные варианты. Даже сам делал смеси, то есть никотин покупал, миксовал и все остальное. Иногда пользовался готовыми. Но я обратил внимание на то, что я... Постоянно парю электронных сигарет во время работы, то есть литрами жидкости у меня уходит, и со временем электронная сигарета стала неотъемлемым атрибутом моей работы. А поскольку работы я много, особенно за компьютером, печатаю, то есть работаю над материалами, и вот электронная сигарета стала моим другом, она сопровождала меня постоянно. Вот. Но как только я закончил тему, как только я выпустил все ролики, я... Решила от электронной сигареты отказаться. Вот. А, а все это связано с тем, что на определенном этапе у меня электронная сигарета не сломалась, там села зарядка, были какие-то проблемы с катушкой. А я был в компании, ребята курили, и у меня возникло желание покурить. Ну, просто. И я это связываю не с желанием получить никотин, а... Или, а именно с желанием Поупускать облака Потому что это составляет вот Такую очень важную часть ритуала Парения, курения И у меня была загвоздка в том Что я много очень курил сигарет Впоследствии Потому что сигареты давали слегка другой эффект Более приятный, чем от вейпинга mm-hmm. а, То есть это и угарный mm-hmm. газ Головокружение, такое расслабление в теле вейпинге этого нет Больше стимуляция такая И повышение тревожности А не mm-hmm, снижение да. стресса от табака эффект был другой. Это связано с тем, что в табаке помимо никотина есть еще множество других компонентов, и они дают специфический эффект, который узнаваем именно от табака. И я пристрастился к сигаретам. И некоторое время, месяц-два, я курил сигареты и курил их в большом объеме очень много, потому что все-таки хочется выпускать дым в большом объеме, как было. Свейпом, но сигареты такого не позволяет поэтому добирал объемом.
0: Mm-hmm. Вот.
1: Ну и в итоге я бросил все, это и, и другое, и э, этому очень рад.
0: Неплохая история. У меня все случилось несколько более размазанного времени. У тебя это сколько заняло? Два года, три года?
1: Где-то, ну, вот, если строго, без вот таких разрывов по времени, год, упорный год, да
0: Ну это краткое знакомство. Я впервые попробовал. Сигарет еще в школе, вот, mm-hmm. но мне, честно, не понравилось. То есть я вот никогда не был курильщиком сигарет, никогда себе не покупал вот пачку, чтобы там, ходить курить, никогда так у меня такого не было.
1: То же самое, да.
0: Да, но говоришь, что при этом в объемах промышленных просто. Нет, вот я серьезно сигарет курил мало. Но где-то в конце старших классов да, я пристрастился к кальяну, Mm. И вот Кальян стал моим спутником в жизни очень надолго, то есть где-то лет на 5, наверное, на 7. Uh, при том, что если поначалу ты так, ну как люди кальян курят? Ну раз в неделю там где-то по выходным, да, ты расслабляешься под кальянчик.
1: По 6 по семь раз в день иногда. Ну шесть-семь
0: да. это много, конечно, ага. да. Ну вот 4 это был мой золотой стандарт, uh-huh. uh, чтобы представляли, каково это курить 4 кальяна в день. То ты, ты просыпаешься, куришь кальян, потом ты uh, никуда не идешь, естественно, а как можно после кальяна куда-то идти еще? Потом uh, ты обедаешь, куришь кальян, uh-huh. вот, потом где-то там, часов в 5 куришь кальян, а потом перед сном. Uh-huh. Ну иначе никак, да, просто не уместить больше.
1: Еще это отнимает очень много времени. Естественно, по... это же готовить, приготовление, но ты оптимизируешься,
0: а ты, ты учишься как-то сглаживать углы, использовать там... Больше не...
1: чаш, заранее готовить.
0: Ну да, да, фольгу не готовить каждый раз за. ну mm-hmm. в общем все вот это. А, а потом в моей жизни появился, появилась электронная сигарета первая. А, да, тоже как бы прогресс быстро пошел. То есть, там, если вначале я купил там было второе поколение, то есть такие уже с баком, mm-hmm. да, вот который ты заливаешь и паришь, ходишь со съемными испарителями. А, впоследствии я перешел на тоже бак, но более мощное устройство. А, а потом перешел уже на устройство нового поколения, которое с, ну, дрипка, так называемая, mm-hmm. да. Mm-hmm. Где нет бака, ты просто сам вот капаешь туда жижу,
1: самый вкусный пар. И... Навер... Вообще, это испытание говорить
0: об этом всем. Да. И я заметил: вот каждый раз, когда я переходил на новое устройство, я как будто заново для себя никотин открывал. Потому что все вот эти эффекты, да, они со временем сглаживаются, угу. ты перестаешь чувствовать вот этот вот э, пинок, да, э, вот это повышение работоспособности, оно все уходит, остается только вот это вот:
1: постоянная потребность. Да, только, только это остается.
0: Да. Да. А всякий раз, когда переходишь на новое устройство, чувствуешь прям вот этот скачок в качестве доставки. Прям угу. чувствуется, что вот а она вот прогресс, затянут, да. и все сразу да. в мозг, прям конкретно, без промежуточных этапов. Вот. И, конечно, от этого всего было очень сложно отказаться. Вот э, я полгода назад э, в зимой в начале зимы я бросил. Э, на самом деле, с той подачи даже я дальше расскажу, как это происходило. И... — Я до сих пор вот ну, как-то несколько страдаю по этому поводу, потому что если вижу, как кто-то парит, да, или кто-то, ну, курение не вызывает таких чувств, вот если кто-то парит рядом, то, да, блин, вот, чувствуется, хочется. Mm-hmm. Не, не хватает вот этого, э, даже не столько никотина, да, сколько вот э, самого процесса. — Ритуала, да. — Да, ты сидишь за компом, тоже там что-то работаешь, печатаешь. И вот нет вот этой штуки, которую ты хватаешь, тянешь в рот, да, паришь, выпускаешь uh-huh. эти облака, играешься с ними там как-то, да, отвлекаешься, еще что-то. А вот этого всего нет, это, конечно, как-то вот что-то ушло из жизни. Да, вот. И пустоту приходится чем-то заполнять. Едой, например. Едой, да.
1: Классика, да.
0: Я сознательно это делал, потому что я точно блин, вот хочется покрыть, Все, пойду в столовую, всем пирожок. что-то такое. Вот. Давай поговорим тогда. А почему? Ну, я могу сказать, почему я решил бросить. и как произошло. Ты можешь сказать почему-то? Давай.
1: Я, кстати, хотел отметить, вот во время работы что-то хочется потянуть в рот, да, как-то отвлечься, либо какие-нибудь манипуляции произвести, что-то покрутить в руках. Это очень часто у школьников можно наблюдать, особенно обгрызанные ручки. Да, да, да. да, Это прямо классика. То есть у многих людей это называют оральной фиксацией. То есть я э, психология и поведение не совсем моя тема, поэтому я оставлю вот вопрос терминологии кому-нибудь другому, но э, тем не менее считается, что вот, вот есть оральная фиксация, ее связывают также с курением, чтобы что-то потянуть в рот, да, вот, повыпускать uh-huh. дым, отвлечься опять же, ну и что-то сделать, чтобы вот как-то снизить стресс, когда ты долго сидишь и устаешь, хочется переключиться на что-то... Ну, вот, например, другое.
0: сейчас очень сильно хочется что-то такое сделать, да, Покой, но, поп- да, но да. мы сдерживаемся.
1: А также вот с едой, если ставить на стол, например, сладкие конфеты и вот, например, они будут в прозрачной чаше, то человек с большей вероятностью будет набирать сладкого, если mm-hmm. в отличие от того, что чаша, например, не прозрачная, а вот, то есть просто темная, затемненная, человек не видит конфет. А с этими семечками или орехами с- то же самое. То же что-то. самое. Если они есть, хочется потянуться и съесть их побольше. Причем такие вещи на работе. Также связывают с проблемой ожирения, то есть набором веса, когда человек просто не замечает, что он набирает дополнительно калорий, просто потому что еда легко доступна, и визуально ее можно сразу увидеть, схватить, отвлечься, съесть, получить удовольствие дополнительное и так далее. С курением то же самое. То есть если если на столе лежит электронная сигарета или просто сигарета, то вероятность того, что ты покуришь, она крайне высокая. По опыту сужу и потому, что вот я читал из именно исследование поведения. Вот а. это
0: была моя тактика в том, чтобы бросить, парить электронные сигареты, и я усложнил себе к ним доступ. Вот, да. Я сначала решил, что я больше не буду ходить покупать новые жижи, да, угу. и оставлю только то, что у меня уже есть, а у меня осталось только там, буквально чуть-чуть э, так называемые тройки, да, вот где 3, 3 миллиграмма трешечка, никотина, трёшечка, да, и никотиновая жидкость, которая абсолютно мерзкая, она чувствуется просто как будто тебе в душу наплевали. Я не знаю, как описать, но это реальный обман, да, вот ты понимаешь, что там нет никотина, просто четко Безалкогольное
1: алкогольное явно... пиво, да, и да, такое. Это... эрзац на
0: просто продукт, да. чувствуешь себя мерзко, когда это потребляешь, угу. вот и у меня осталось только без никотиновой жидкости. Я решил, чтобы хоть как-то себя там в плане никотина обезопасить и снизить, да, вот, так сказать болевые ощущения от депривации, я просто купил никотиновых жвачек, и mm-hmm. вот, надо сказать, я вот тогда опять ощутил этот эффект никотина, потому что они, конечно, тоже дают шаром что называется. Да, да. И чувствуется эффект. Да, я решил, что вот у меня будет две жвачки в день, и не будет никотиновой жидкости.
1: Ж... Жвачек было больше? А? Больше. Нет, жвачек, жвачек было, было две. две. На да. самом
0: деле больше просто не... было некуда, потому что я жевал одну, когда приходил на работу, mm-hmm. а жевал одну, когда приходил домой. Потому что я точно знал, что я прихожу на работу, мне хочется попарить. Я прихожу домой, мне хочется попарить. И поэтому я вот в эти моменты жевал жвачку. И парил, да, ну что-то без никотина выжить, ну все, и пусть стоит. Uh-huh. Да, я вообще убрал её потом на верхнюю полку и отказался полностью от вейпа. Оставил только жвачки еще там буквально на месяц. Вот я буквально, мне две пачки потребовалось uh-huh. купить. И в целом от жвачки было отказаться очень легко.
1: Ну, на, это, на то она и жвачка. это только, да. только, только чистый никотин без всего остального, вот что есть в сигаретах. И ну а дальше лейпе. уже
0: исключительно насилие воли, то есть как-то... Сила воли. Да. Да, да. Рядом кто-то парит, это, конечно, жуткое испытание. Сразу хочется либо там, уйти куда-то, закрыться, отвлечься. Либо
1: наоборот попросить. Да, да. Ну вот я пока держу... На, па- на пасик, да.
0: Вот. Но я точно знаю, что ну, я вряд ли когда-то буду еще парить электронные сигареты. Угу. По крайней мере, я постараюсь этого. Как можно дольше избегать. Вот. А давай вот вернемся к тому, почему. Я такое решение принял, потому что стало очень много различных данных, ну, которые стали сказать, меня беспокоить, да, в том, что электронные сигареты действительно могут быть очень такой непроверенной вещью, и очень много о них неясно, непонятно, и, возможно, вредно. Угу. Вот здесь очень уместно, наверное, сравнение с обычными сигаретами, да, Ну и часто так делают, что вот есть обычные сигареты, от них них вред такой, есть электронные, от них вред на 95% меньше, как известно. Не знаю, вот такое сравнение имеет смысл?
1: Я из того, что я готовил по материалам, из того, что я читал, про 95% это опять же в Англии было... Были собраны специалисты из разных областей, они сделали вывод о 95% безопасности, но не было критерий оценки безопасности. Что подразумевается под безопасностью? Это долгосрочные последствия в плане получения рака, либо заболеваний дыхательной системы, там хобл, бронхиты, астма и все остальное. Либо это другие вещи, которые в сигаретах как правило, упускаются. Ну, то есть, ну, да, ты куришь, у тебя будет рак легких. Об uh-huh. остальном э, забывай, то есть не о каких-нибудь серьезных, да, смертельно опасных заболеваниях, а о том, что влияет на качество жизни. То есть, там, э, прыщи, да, э, экзема на коже, раздражение, там, нарушение сна, повышенная тревожность, вот, ну, снижение работоспособности, вот эти все вещи – о которых не говорят, ну, потому что они не так пугают, как, как долгосрочные последствия, вот такие а, смертельные. А, и вот по этим параметрам электронные сигареты не сравнивались, потому что не было достаточно данных. Тем более у всех людей устройства крайне были разные, была эволюция по Сложно стандартизировать, да? Они да, нельзя, нельзя сказать, вот, даже с сигаретами то же самое. Нельзя сказать, что значит конкретный вот, тяжелый курильщик. Человек может выкуривать три пачки в день, но он будет курить сигареты не до конца. То есть, ну и долго сигарету держа в руках, она дымится, сгорает потихонечку. Вот, э, остается немного табака И в итоге э, В сравнении с человеком, который курит одну пачку Но ну, прям очень интенсивно и до конца И полностью вдыхает весь дым Который, э, который втянул То есть не держит его в ротовой полости В таком случае Мы можем сравнивать этих людей Это курильщик средний И тяжелый курильщик То есть даже с сигаретами есть вот такая проблема Есть проблема с содержанием смол э, И прочее-прочее Но сигареты все равно хоть как-то стандартизированы А с вейпом посложнее, несмотря на то, что в вейпе, в отличие от табака, несколько ингредиентов всего в жидкостях для электронных сигарет. Но поколение мощности устройств – все это тоже влияет. Ну, Поэтому говорить о 95% безопасности довольно сложно из-за недостатка данных. Но последние исследования, вот на 2018 год, самые свежие, они показывают уже первые проявления эффектов употребления электронных сигарет. Есть исследования на тканях легких, и на человеческих тканях легких, и на тканях легких мышей, по воздействию никотина и пропиленгликоля, и глицерина вот, и жидкости для вейпа, и также были исследования по содержанию тяжелых металлов разных устройствах, в зависимости от катушки, от того, как за катушкой ухаживают, чистит ее, не чистят, то есть как заливают, какой бак, из какого металла он сделан. Параметров
0: очень много. Их кстати, да.
1: переменных действительно много, и поэтому правительство как-то пытается стандартизировать устройства и вписать их вот в какие-то хотя бы рамки. Но это сложно сделать, потому что с сигаретами История не хуже, это новые капсулы, в каждой капсуле разный вкус, разный ароматизатор, все ароматизаторы тоже имеют воздействие на легочную ткань, могут быть респираторными раздражителями и так далее по списку. То есть здесь есть полная неизвестность, но электронные сигареты как тренд, как что-то новое очень активно исследуются, а сигареты как уже вещество, которое вошло в культуру и оно уже давно в ней, люди курят и курят много, Продается на каждом шагу и как-то вот ажиотажа вокруг сигарет такого нет. Ну есть антитабачные организации, которые занимаются, да, там снижением риска, там оздоровлением населения, какие-то там проекты вводят. Но несмотря на это, электронные сигареты даже в некоторой степени лучше исследованы, чем обычные сигареты. У нас есть длительность употребления сигарет. Вот, но у нас есть меньше данных по всем компонентам, которые есть в сигаретах, и о влиянии каждого из компонентов известно меньше. А, то есть меньше. это из-за
0: того, что просто там очень сложный состав?
1: Да, и... и он меняется, он очень вариативный, да. в зависимости от табака, от сорта. Вот, например, самый простой пример, я недавно был в Таиланде, вот недавно был в Поволжье, был в Таиланде, и там сигареты специфические, люди, которые курили, говорят о том, что они невкусные, они не вставляют, нет эффекта, и более того, туда добавляют специальную траву, ну вот у них культура трав, активно развитая, Юрведа, да, соседние ага. страны и все остальное. Вот там добавляется специальная трава, которая по идее должна отбивать желание курить сигареты. То есть сигареты становятся. А всем специально добавляется для этого? Да, это политика вот такая нового, нового короля, вот, по тоже снижению э, потребления табака и также вейп запрещен вообще. То есть, если говорить об исследованиях электронных сигарет в плане того, что человек парит электронные сигареты и бросает, это не всегда так. Вот простой пример: вот для аргумента, что человек перешел на электронные сигареты и полностью отказался от других, от, 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 от обычной, продукции. Вот мой личный пример, он не подходит под эту гипотезу. Другие исследования, от которые были проведены именно в Англии и в Японии были проведены, они показывают, что люди все равно переходят на сигареты, либо пользуются так называемым методом двойного использования. То есть они и... Парят... И то, и то. И то, и то, да. И там небольшая цифра по людям, которые именно переключаются с вейпа на сигареты. То есть очень похожий ритуал. Если говорить о ритуале, то нельзя сказать, что электронные сигареты полностью помогут бросить курить. Но в некоторых случаях помогает. И мы не должны игнорировать те факты, где люди отказались от сигареты, пришли на электронные сигареты и чувствуют себя хорошо. Правильно
0: я понимаю, что вот современные данные, они в целом позволяют сделать такой более-менее уверенный вывод, что если вы курите, то лучше партии электронные сигареты.
1: В общем, да. да. И из того, что есть, и в электронных сигаретах нет того количества канцерогенов, табакоспецифических нитрозаминов, которые считаются основной причиной развития онкозаболеваний. И их нет в электронных сигаретах, а количество там ацетальдегида, формальдегида и прочих тоже компонентов, которые уже доказано, известно, оказывают канцерогенные воздействия на ткани, их тоже там нет. И на основании этого мы можем сказать, что электронные сигареты безопаснее вот по этим параметрам. Но, опять же, речь о качестве жизни и... Длительности использования. То есть, если человек курит 2-3 сигареты в день и парит электронную сигареты целый день без перерыва, то вот раздражающее воздействие на легочную ткань оно вот именно по параметру раздражения, выделения слизи, кашеля, там, астматические проявления, если человек астматик, и они вполне сравнимы.
0: Слушай, ну вот а, по поводу связи рака и курения, парения, угу. на самом деле это очень, вот, чтобы все понимали, это очень сложное исследование в плане дизайна, потому, а, что, да. а, потому что люди не заболевают раком, да, вот так вот на, угу. по, по щелчку пальца, а, как правило, раком, боле... раком легких, да, в данном случае болеют люди, которым уже за 60, которые там да, конкретные курильщики, да, например, у них. В общем, рак всегда мультифакторное заболевание и, там, и генетика, и среда, и курение, и другие привычки, и образ питания, там, физическая все, активность, все, все, абсолютно да. все играет роль. И даже доказать связь курения, да, обычных сигарет с развитием рака легких довольно сложно. На что очень часто и давят да, лоббисты. Табачные лоббисты, да. да. И, и, в общем-то, правильно делают, потому что ну, да. это очень мягкое место, да, вот именно в этих исследованиях я, связать одно с другим. Я рекомендую
1: посмотреть ролик на, на YouTube, вбить там табако лобби, там Кенсер, Вот вот по этим словам, ключевым, можно найти прямо разговор. И один из экспертов от представителей табачной компании говорит о том, что вот в тех исследованиях, которые там American Council да, предоставляет, там люди умирают по нескольку раз. То есть там кто попал в аварию или кто умер от рака, они все вот входят в одну группу. То есть вообще проведение вот таких эпидемиологических исследований, по, там, исключая другие кофакторы, то есть то, что влияет, очень сложно. Но, вот, например, сейчас у нас активная урбанизация идет, больше машин, есть там частицы PM2,5, это выбросы, загрязнения окружающей среды. все это также связано с развитием респираторных заболеваний. И части... В том числе рака. В том вот, числе рака. Более того, там загрязнение, вот, вот у нас есть шкала, да, идет рост в городах, да, тоже загрязнение окружающей среды. Вот то же самое Токио, да, вот ребята в масках. А, да-да,
0: из э, очень мелких частиц, да, которые в воздухе... Да, они
1: осаждаются в легких, и они абсолютно идентичны тем частицам, что есть в сигаретах. И вот прямую связь нельзя доказать, ее просто невозможно доказать, никак. Но по, по исследованиям в пробирке мы можем сказать, что вот то, что содержится в сигаретах, на клетках, вызывает перерождение клетки в раковую. Следовательно, у нас есть уже гипотеза о том, что это
0: да. Но... вызывает рак как и в случаях с многими другими очень сложными такими научными темами, связи не настолько очевидны, насколько они кажутся общественности. Мы мы привыкли думать, что сигареты вызывают рак, но все на самом деле сложнее, конечно. Значительно сложнее, да. да. Они... Ну, совершенно, там, с очень большой вероятностью и уверенностью можно сказать, что сигареты не очень-то полезны для вашего здоровья, но то, насколько конкретно и как
1: это Сколько вот... тебе табачные лоббисты проплатили? Ноль.
0: Нет, в целом, как бы, курить вредно, да, это понятно. Это и без ученых было понятно уже тысячи лет, как бы, да, и тут наука не нужна, в общем-то, в целом, чтобы понять, что это не очень-то полезно для тебя. А вот насколько, да, и как, это уже вопрос. Теперь вернемся к электронным сигаретам, да, и вот с ними тоже все сталкиваешься с той же самой проблемой. Электронным сигаретам сколько вот как устройство? 18 лет от силы, да? Ты знаешь,
1: они были созданы, врать не буду, цифру нужно уточнить, то есть разработаны они были еще давно, то есть там 20 век, как не как готовый прибор, для... как концепт, как концепт, да, как технология, но начали вот развиваться с девятого года, и вот, ну... ну, то есть, ну, меньше 10 лет, меньше 10 лет, да.
0: И плюс вот их прогресс, да, и эволюция устройств тоже, она очень быстро прошла ну и до сих пор идет, да, и вот новое устройство им сколько, лет 5?
1: Да, ну даже меньше, то есть 3-4 года для вот самых мощных устройств третьего да. поколения, там даже сеточки сейчас делают, то есть даже не, э, не койлы, а сеточки на площадь поверхности бы значительно больше, ну, и там другое испарение и прочее. Я прочее. бы заинтересовался. Да, мне это понравилось, я вот буквально перед нашим интервью смотрел, сразу захотелось попарить.
0: да, так, <смех> отвлеклись. Uh, в общем, uh, устройство эволюционирует, и все это, ну, опять же, накладывает свой отпечаток на то, как исследовать. Да? Uh, невозможно сейчас сказать, что вот uh, то, что есть в электронных сигаретах или в жидкостях, и вот в конкретном способе употребления, ведет к раку. Просто недостаточно времени прошло. Можно, конечно, там какие-то спекуляции делать или подобрать такую когорту пациентов, у которых вот как-то, да, и как-то там статистически рассчитать, но все это... Игры со статистикой. Да, да. по большому счету И нельзя сказать там, что электронная сигарета безвредна. То есть этого тоже утверждать нельзя на основании этих же исследований. То есть то, что не нашли, что она вызывает рак, вот непосредственно, да, ты попарил, у тебя рак возник. Ну так не бывает просто в жизни. Вот. В связи с этим можно только спекулировать на тему того, что внутри электронных сигарет есть и что мы про эти вещества знаем угу. уже. Да? А, как уже сказали, там, в электронных сигаретах очень мало компонентов в жидкости. Их, там, ну, условно говоря, 4, хотя на самом деле все несколько сложнее. Да? А...
1: Производители сейчас активно адаптируют, вот, адаптируются по тренду. Есть жидкости там, с множеством новых компонентов, даже загустители иногда добавляют есть жидкости, по-моему, они китайские, но там они похожи на молочный коктейль. Они пахнут также, и они прям густые-густые. Это специально сделано. То есть там карагина добавлен, и стабилизаторы разные, чтобы вот прямо захотел даже аж выпить, налить себе маленький коктейльчик такой. Вот даже до такого доходит. Класс. Плюс компоненты ароматизатора, они разные от разных производителей. Это пищевые ароматизаторы. И вот если зайти, например, Например, на форумы профессиональных парфюмеров, которые делают миксы и производители, они же закупают ароматизаторы в Китае, то есть там стандартизировать ароматизатор сложно. То есть там есть определенная степень очистки ароматизатора при изготовлении.
0: Ну и плюс нет никакого давления со стороны регулятора. Не, да? То сейчас, есть ты можешь добавить да. по, по большому счету все, что, что угодно хочешь, да. есть, и, е- и не писать об этом е-
1: Есть, не знаю, для эфира или нет, есть же даже жидкости с добавлением э- ТГК и прочих производных э- канабиса, Они продаются на черном рынке и э- ну вот, тоже ни- никаких... Э- это не исследовано совершенно. Это ну, новые наркотики, которые используют форму электронных сигарет для, для ингаляции. Кстати, ну, то же самое с сигаретами. Да? Беломор высыпал и добавил угу. туда что-нибудь запрещенного.
0: что то я немножко потерял сейчас в этом рассуждении. Получается, есть четыре компонента: пропиленгликоль, глицерин, никотин и ароматизаторы. И вот из тех исследований, что я читал, там очень много внимания было к первым двум, к пропиленгликолю, глицерину и к элементам, которые получаются в результате их нагрева. То есть там вот все вот эти страшные штуки, которые заканчиваются на дегид, всякие альдегиды и прочая дрянь, которые вот и в сигаретах обычных есть, в результате горения получается и в целом и в воздухе, и в городе присутствуют и есть в электронных сигаретах, она, в общем-то, известна, что обладает некоторыми вот негативными влияниями на легочную систему человека. То есть можно сказать, да, что вот они там канцерогены и еще так далее. Вопрос в концентрациях.
1: И, да, вопрос действительно в концентрациях, и было выявлено вот, начиная с первых поколений, первое поколение, самые простые устройства были исследованы на... на компоненты, которые появляются при разрушении Ну, пропиленгликоли и глицерина, но их количество было крайне мало, как говорится, и на этот вопрос закрыли. Через несколько лет начали воспроизводить эти же исследования уже на более новых устройствах, и там появились опасения на тему очень высоких концентраций. В первых исследованиях специалисты перегревали спираль, то есть они использовали курительные машины, которые не курит как человек, просто тянули и не давали паузы, то есть пережимали кнопку. Yeah, как
0: пылесос получается. Да, да,
1: да, абсолютно. И в итоге ловили гарик. И этот гарик анализировали и получали превышение по всем допустимым нормам. А впоследствии исследования были воспроизведены уже с нормальными протоколами курения, курения-парения, и выяснилось, что все таки от стальдегида формальдегида чуть-чуть больше, чем в первых поколениях, но все равно это очень незначительное количество, там одна сотая от того, что можно получить. Да, вот
0: это это как раз те данные, которые я тоже читал, но есть... Это как бы вот используется как контраргумент к тому, что в жидкостях и в паре электронных сигарет получаются канцерогены, да, что там концентрация маленькая, люди так не парят, как, а, парят, как, машины. как парят машины. А, и... Но, честно, mm-hmm. а, есть контраргумент к контраргументу, что все таки такое может происходить, да, вот этот пресловутый гарик, который ловят парички иногда и там сразу же что-то делают, чтобы его убрать… Mm-hmm. А, я вот не знаю, слушатели, если вы сами парите, или если у вас есть знакомый, который парит, попросите, чтобы они при вас, короче, вот все вот это открутили, показали вам спираль, которая там да. вот у них есть. А, честно говоря, это, как правило, печальное зрелище. Ну, о- очень-очень печальное. А, когда ты на это смотришь, кажется, ну, простите, хочется болевать. <laughs> вот, и хочется все это счистить, убрать, потому что там все желтое, ржавое, с налетом а, ну и вообще куча всякой мерзости. И. Вот последнее устройство, которое у меня было, да, мне поставили туда спираль, такую мне сказали, можно год не снимать вообще. Mm-hmm. Вот. А там какая-то вот... там... Особенная, да. Да, особенная, да. Можно год не снимать. Вот. Ну, я обрадовался, как бы, меньше парева. Вот. Но на нее постоянно вот накип образовывалась, да, и мне приходилось ее буквально вот счищать вот так вот, чуть ли не напильником, короче, да, вот на салфеточку все это убирать. Ну, короче, все это ржавое и мерзкое. И понятное дело, что раз он там образуется, да, то я часть этого вдыхаю, так или иначе.
1: А, абсолютно. Да. Абсолютно. И, и что там,
0: и... вот что вот в этой накипе есть, канцерогены, тяжелые металлы, бог пойми что, да, вот никому не известно. И никто не может даже сказать, что вот у меня там было.
1: Но замечено, что при использовании именно цветных жидкостей, подкрашенных и со специфическими жирными ароматизаторами, то есть там молоч... да, да. молочные вкусы, это реакция Маяра, То есть там если есть в ароматизаторе белков, компоненты вот аминокислоты какие-нибудь они присутствуют то есть ну, ароматика бывает разная и при... они взаимодействуют таким образом что у нас получается вот этот накип накип получается при там при температурах от 200 градусов вот и понятно что пропорция глицерина пропиленгликоли тоже влияет на эту реакцию ну и переменных тоже много там скорость подачи Воздуха, да, насколько открытые вот, клапаны, да, вот, длительность нажатия, на кнопки. Да, и все да, остальное pH-среды, это все тоже влияет. Но факт в том, что вот эта накипь как раз является основной, основной причиной вот появления астельдегида-формальдегида в исследованиях. И вот политика снижения риска при использовании электронных сигарет предполагает э, использование ароматизаторов, э, которые не красят жидкость, и использование жидкости без красителей. То есть, чем меньше компонентов, тем меньше вероятность появления э, накипи. И есть еще вот, э, не так давно были разработаны новые схемы, э, это термоконтроль, которым мало кто умеет пользоваться.
0: У меня он был, он на всех современных устройствах так или иначе стоит. Но, честно говоря, мне он не нравился. Мне понравился? Нет.
1: Мне, мне очень понравился термоконтроль. У меня не было нагара... Да, давай объясним. Да.
0: Наверное, Наверняка кто-то не знает. Термоконтроль — это когда вы нажимаете на кнопку, и вместо того, чтобы постоянно подавать электричество на цепи, нагревать спираль, спираль у вас догревается до определенной температуры и останавливается. То есть там подача вот так постоянно скачет, и температура остается постоянной. Это называется термоконтроль. То есть можно выставить себе там условных 180 градусов Цельсия, и ты точно знаешь, что спираль не разогреется выше, выше этого уровня. Да,
1: Да, там идут, идут ограничения вот технические на плате. И я пользовался ей, и у меня не красилась ни спираль, у меня ват оставалась цельной, но я заметил, что э, использование этой функции, она не дает вот э, того особого да. э- эффекта. То есть, когда ты только закапал жидкость, э, она вот чисто-чисто. Но со временем вот эта грань между новой катушкой, и уже на, на катушке, которую дает гарик, она вот смещается, то есть идет такое постепенное движение. И иногда сложно уловить, когда ты дошел до гарика уже полного, и когда ты только в самом начале. То есть а, разница есть, но жидкость приедается, идет десенсибилизация, то есть ну как с сигаретами. Первая сигарета отвратительно на вкус, со временем уже... Привыкаешь. Привыкаешь, да, вот обоняние снижается и прочие эффекты появляются. Тут то же самое. И найти вот эту грань между полным гариком и абсолютно чистой катушкой тоже сложно. Поэтому мы не можем однозначно утверждать, что вот электронная сигарета, которую там несколько дней попарили, она не будет содержать вот компонентов, которые... Да. То есть
0: все это говорит о том, что на самом деле концентрация вот этих вот канцерогенов, которые появляются в результате распада ароматизатора пропиленгликоли глицерина, они могут присутствовать, да, и в общем-то в значительных концентрациях больше тех, которые получаются в исследованиях, да? Просто за счет да, того, что да. у вас вот такой индивидуальный, индивидуальный подход.
1: Ну, еще неизвестно, какие жидкости. Рынок очень большой, жидкости много. Я вот общался с производителем жидкости. он себя так позиционировал, на деле у него просто дома вот, он дома на кухне у себя делает эти жидкости, то есть там ни маркировки ничего, никаких условий, то есть он просто сам мешает, продает и во всех вейп-маркетах эти жижи продаются. Есть... Я
0: пока работал в лаборатории, я тоже думал, надо короче, а вливаться да, в тренд, да, заниматься, да. короче, ага. дизайном вот этих вейп-шопов открыть. Да-да-да, uh, вот, но ну, это что я был сильно занят решил, что не буду.
1: Знаешь, хорошо, наверное, <laughs> может быть. Иначе бы ты сейчас парил, да. да.
0: Не исключено. Давай обратимся к третьему, наверное, самому противоречивому компоненту mm-hmm. вообще во всем этом это к никотину. Потому что никотин обладает очень такой двоякой репутацией. С одной стороны, все знают, что никотин это яд и наркотик, mm-hmm. а с другой стороны, у никотина, черт возьми, очень приятные эффекты, потому что, ну иначе, люди бы его не употребляли да, mm-hmm. в таких лошадиных дозах. Тут Каламбур, короче, какой-то есть. Но... Well, <laughs> Я да, его упустил. Да, ага. <laughs> <laughs> Спасибо, да. <свят> а, <свят> Никотин это яд или что, как, как к нему относиться?
1: Ну, часто, когда начинают говорить о никотине, в первую очередь говорят о том, что это алкалоид. Из посленовых используется как инсектицид растениями для того, чтобы... <laughs> Именно с этого надо начинать, да. С этого начинают, и я не знаю, зачем, но... Значит, в но в это принципе... мощно,
0: ты, типа, говоришь, что это инсектицид, инсектицид для... Да, да. Это яд для насекомых, а мы его тут...
1: И это любят очень использовать, потому что, ну... Кофеин, кофе — то же самое. Кофеин — тоже алкалоид, и... Он, тоже инсектицид? То, тоже инсектицид в, в своем роде. И, но это аргумент. Часто да. это аргумент. Но на самом деле все чуть-чуть сложнее. Для... Именно по летальным дозировкам сначала никотина. То есть, одна капля никотина убивает лошадь, с хомяком она там тоже разрывает на куски и так далее.
0: В истории про капли никогда непонятно, какая концентрация никотина в этой капле, собственно.
1: Да, это оценить сложно. В жидкостях часто градация идет никотина. Иногда производитель специалистов, специально добавляет меньше никотина, потому что человек, который пользуется их жидкостями, покупает троечку, ему троечка нравится, но на деле там не троечка. А я вот с этим столкнулся.
0: Я совершенно точно понял, что когда я покупаю жидкости там... 3 миллиграмма никотина, на самом деле там меньше, меньше, гораздо меньше, потому что это чувствуется, если купишь побольше. Реальную жидкость, мощную или сам сам замешаешь, то
1: эффект совершенно другой. Но если говорить по летальным дозировкам, сейчас они пересмотрены, и э, накопилось достаточное количество данных по отравлению никотином, то есть там детки травились, выживали некоторые после 4 грамм употребление никотина внутрь были даже инъекции с никотином там самоубийство когда там девушка пыталась ввести никотин но она выжила экстравагантный способ особенный да но ничего хорошего то есть ну понятно здесь идет пропаганда никотина как яда высокотоксичного ну и люди использовали его для этих целей, но погибнуть так и не получалось. А вообще история с летальными дозировками никотина идет еще из, если не ошибаюсь, 19 века там пара ученых упоролись с никотином и чувствовали несколько дней серьезные побочные эффекты: головукружение, слабость, там понос с кровью и прочее. Вот тахикардии, обмороги и всякое такое. Но они выжили и сделали доклад на эту тему. Дальше проверять особо не стали, и была установлена летальная дозировка. Но последствия, она вот сейчас уже, имея новые данные, она скорректирована, и показатели где-то в 20 раз выше по летальным дозировкам никотина. Поэтому э, перебрать с никотином и отъехать в больничку довольно сложно. Э, Умереть еще сложнее, но, опять же, это возможно, если там использовать никотиновые бустеры, закапывать их в себя. Но через сигареты или электронные сигареты можно получить легкую передозировку. То есть это тахикардия, это головокружение, это тревожность, тремор, отсутствие сна и вот эти эффекты, которые в первый раз...
0: Знакомы всем, э, э... кто когда-нибудь пробовал Или
1: курить, или начинают курить, курить, те же самые эффекты появляются, потом они уходят, идет опять же, привыкание к дозировкам, и дозировки необходимо выше, чтобы чтобы получить такой же эффект. Это по, по дозам. Если говорить об эффектах долгосрочных, то никотин хорошо исследован в качестве фармакологического препарата, как никотиновый спрей или никотиновые жвачки, также никотин исследуется в рамках лечения там, нейродегенеративных заболеваний, болезни Альцгеймера. Парпенсон. В целом можно
0: сказать, что никотин является таким неплохим нейростимулятором. Да, то да. есть он подстегивает работу мозга, и вот если отвлечься от каких-то его соматических эффектов то есть там. В общем, сконцентрироваться на том, что вот есть мозгу, то в целом эффекты у него хорошие, да, положительные. То есть он повышает работоспособность, улучшает там. Стимуляция небольшая. Да, да, да. да, то есть
1: да как его часто сравнивают даже с кофеином. Вот, Всё есть... справедливо.
0: У кофеина очень похожий тоже эффект. Да, то есть, и, и, и
1: длительность развития привыкание и необходимость повышения дозировок, и дальше эффект отмены они все крайне похожи. От никотина очень легко отказаться в чистом виде. Вот ты, со жвачками, опять же, а, то есть тебе необходима стимуляция, та, которую ты получал из электронных сигарет. Но твое желание получать стимуляцию еще завязано на истории с ритуалом парения. Вот,
0: давай вот про это немного, потому что э, у никотина есть репутация как самого аддиктивного вещества в мире. То есть вещества, которые вызывают наиболее сильную, наиболее быструю, ярко выраженную зависимость. Uh-huh. Ты согласен, с подопровом? Нет, абсолютно
1: не согласен, потому что исследования по зависимости от никотина проводились именно на сигаретах. То есть речь идет о сигаретах, где никотин один из компонентов. А в сигаретах есть еще там ингибиторы мономиноксидаза недавно были открыты. Угарный газ, он тоже оказывает определенный эффект, такой расслабляющий. И еще есть компоненты, которые неизвестны, но тоже оказывают эффект. То есть они не изучены детально. И все вместе, вместе с сигаретой, Вместе с этим ритуалом мы имеем высокую зависимость от никотина в сигаретах. Но и впоследствии, когда человек вырабатывает уже у себя привычку постоянно курить, отказ от сигареты вызывает желание простимулироваться. Если принимать никотин в чистом виде, то человеку этого будет недостаточно, если у него есть уже предыдущий стаж курения. И были клевые исследования на курильщиках, где давали пустышку, ее прокапывали никотином. Они курили ее не до конца, то есть там не было табака, там нейтральная была смесь. И они курили, получали никотин, никотин оказывал вот такое останавливающее действие то есть эффект насыщения. Человеку не хотелось больше уже достаточно, уже он чувствовал, что не хочет больше, обжигающего действия было. Вот. Но впоследствии, когда давали уже д никотинизированный, то есть без никотина табак. Человек его курил с удовольствием и докурил до самого конца. Все это
0: наводит на мысль, что, в общем-то, дело не в не никотине. никотине да. да.
1: Дело не в никотине. Хорошее, кстати, название, да.
0: Дело неплохо, да. А-а-а. И вот это мой случай, мне кажется, да, потому что, как ты уже сказал, жвачка, я с нее легко слез, потому что ну, никотин и никотин, угу. да, вот он оказывает этот эффект, я и без него вполне могу. Но вот чего мне не хватает, и что давали электронные сигареты, даются сигареты обычные, это... Вот у тебя есть повод выйти на улицу, например, да, ты работаешь, сидишь в офисе. Прогуляться. Прогуляться, да, да на свежем воздухе выйти, да, так сказать. То есть или это... в компании пообщаться, да, с, с курильщиками. Uh, то есть это, это, это не преувеличение, не ирония даже, да, выйду, подышу воздухом. То есть этого реально не хватает. Вот, например, недавно я ходил на одно мероприятие, да? ну, то есть нужно было долго сидеть в помещении. Угу. И я просто чувствовал потребность выходить, да, я просто выходил, просто стоял на улице. Сменить обстановку. Да, да, да. да. И это было, вот, ну, просто реально приятно, да? все выходили покурить, а я уходил просто стоял угу. И, конечно, ну, это несколько стрёмно, ну так, ну, ложово получается, да? ну, выходишь и стоишь. Но тем не менее приятный. вот этого не хватает. Да? Uh-huh. Это то, что даёт вот, этот ритуал, и ты на это подсаживаешься моментально.
1: Ну как с кофе выйти, попить чашечку кофе тоже, тоже абсолютно то же самое. И в армии кто не курит, тот продолжает работать.
0: Да, да как там, кто курит перекур, перекур остальные да, продолжаем остальные копать. Было... Да, это... как, как
1: здесь не закуришь? Здесь социальное есть давление. И насчет примера с, с никотином. Я тоже приведу аналогию уже из сферы питания, то есть у нас есть сахар, и есть э, продукты, которые э, с, край, с высокой вероятностью человек может употреблять постоянно. Это сладкие продукты, junk food и все остальное, там выпечка, конфетки и прочее. Если э, мы рассматриваем продукт как систему из компонентов, из внутри, э, макронутриентов, э, и в них есть сахар, И сахар дополнительно делает продукт более привлекательным. То есть есть вкусный пончик и так далее, и в ней есть сахар. Если мы исключаем сахар из пончика, пончик не будет таким вкусным. Но если мы будем отдельно есть сахар ложками то мы не получим того желаемого эффекта. Ведь говорят, что сахар тоже наркотик. И поскольку он есть в продукте, то, значит, сахар вызывает сильную зависимость. То есть, не рассматривая продукт в целом, выделяя отдельный компонент и его демонизируя, мы не получаем результата, употребляя сахар в чистом виде. Никотин, например, исследован, ну, изучен, есть на рынке, он изучен, он довольно давно изучен. И он доступен, и даже во Вторую мировую войну, когда не было заменителей, ну, когда не было табака, были заменители табака, их почему-то никто не прокапывал никотином в этом, хотя знали, что никотин уже есть в составе табака. Об этом было известно. Никотин в чистом виде никто не употребляет. С утра вот я встану и закапаю с никотином, чтобы меня прям вставило. Такого тоже нет. Нету очередей из подростков, которые там же жвачки хотят купить с никотином или спреи, чтобы там... Хотя, казалось у, бы. У пороза в подъезде. Этого тоже нет. Хотя вроде как самый мощный наркотик. Uh, Все это история о том, что важен контекст, Контекст, да. абсолютно, не, не да.
0: вещество, а контекст его употребления. Uh, давай вот про социальное и, собственно, употребление. Есть такое такая понятие, как пассивное курение.
1: Uh-huh.
0: И в случае сигарет, в общем-то, показано, что пассивное курение может приводить к ряду очень-очень негативных вещей, в том числе, к тому же, развитию рака, плюс некоторых других заболеваний, сердечно-сосудистой, легочной системы, и вообще в целом находиться рядом с курящим человеком, по крайней мере, долго. Не, это просто Э-э-э. неприятно. Да. Не, ну, неприятно, это ладно, вредно. Да. А, то есть мы об этом что-то
1: знаем. Угу. В случае электронных сигарет, существует ли вторичное парение? А вторичное парение было исследовано, оно было исследовано, опять же, в сравнении с сигаретами, исследовали по метаболиту никотина, катинин. А вот, угу. Его исследовали в слюне и в моче у тех, кто находился рядом с курильщиками и парильщиками, и подвергался воздействию паров. И было выяснено, что в целом концентрация катинина у пассивного парильщика, если так можно сказать, у человека, который находится рядом с парильщиком, она была в два раза меньше, чем у человека, который находился рядом с курильщиком. То есть воздействие пассивное по никотину в два раза меньше, если человек рядом с тобой парит, а если человек рядом с тобой курит, то а, там. Ну как мы только что сказали, в,
0: в принципе, ну, никотином можно в этой истории в общем-то и пренебречь.
1: В, в общем, да, но если мы не говорим о детях, то есть если это маленький ребенок, у него маленькая масса тела, соматические эффекты могут быть. Да, да. То есть, ну тревожность, проблемы со сном и все остальное ребенок может получить просто из-за того, что он маленький и дышит часто. Да, это пусть высокие и все остальное. Логично.
0: А как быть со всеми этими канцерогенами, про которые мы говорили?
1: Их, то есть, они были тоже изучены, были изучены вейп-шопы самые разные, и в целом ученые приходят к мнению о том, что остальные компоненты в такой низкой концентрации, что ими можно пренебрегать. Ну, опять же, сложно говорить о том, что этим можно пренебречь, хотя бы потому, что запаренное помещение, где много вот пропиленгликоли глицерина в воздухе, вот взвешенного, ты это вдыхаешь, по ощущениям это все равно... Ты вдыхаешь что-то из Это чувствуется, да. Это чувствуется, и ты это видишь. Самое главное, что вот это можно наблюдать. А вот мелкие частицы, которые вот находятся в обычном воздухе, выходя на улицу, их не видно. Они не видны вооруженным взглядом, то есть глаза не ну, В этом вся разница. Да, но воздействие у них значительно... значительно выше по вот негативным эффектам. Также они откладываются в легких. Были клевые эксперименты, которые именно в Китае были проведены на крысах. Им там в среднем по 4 сигареты в день давали, накуривали их камеру. И если переводить на человека, то где-то это было равносильно 16 годам курения, 2 пачки, там 24 сигареты в день. Да. И легкие крыс были с такими вкраплениями. То есть это откладываются мелкие частицы, углерода наночастицы, и они откладываются... Классические на... такие легкие курильщики. Лег... Да, легкие курильщика именно вот не те, что показывают на выставках, там обычно показывают легкие подверженные уже онкологии, да? легкие с раком, и вот здоровые легкие каких-нибудь там ребят 16 лет. то есть... И там по возрасту есть разница и по наличию заболеваний. А если мы смотрим именно легкий курильщика, который умер не от рака легких, то все равно на них видны вот такие э, поражения. То есть э, под плеврой откладываются э, вот, вот эти частички. Они изучены были на, на моделях животных, изучены были на тканях людей. И э, да, это все вот эти частицы PM2,5, они есть в сигаретах. А, я небольшую рекламку ставлю, у меня есть ролик, где... Uh, где мне патологоанатом, я uh, мой друг, <laughs> мне очень нравится от него получать uh, поздравления, там, Борис, там, будь здоров, uh, uh-huh, патологоанатом. М- мило, да. Да, очень приятно. <laughs> вот, но и, и uh, он высылал uh, легкие людей, которые были Которые курили, у которых высокий стаж, и которые не курили и а живут в разных областях. Вы спросите, он тебе по почте их присылал. Фото высылал, и видео высылал. Если сравнивать легкий здорового человека, который не курит, но живет в городских условиях, и легкий человека, который курит и живет в городских условиях, то легкие курильщика будут погрязнее. Но, тем не менее, воздействие окружающей среды тоже есть. Его нельзя недооценивать.
0: — Разговор вообще о пассивном парении и пассивном курении в целом приводит к нас к выводам о необходимости регуляции. А, и угу. вот как ты считаешь, ну, в случае с курением понятно, да, вот у нас сейчас есть ряд законов вполне жестких, да, которые ограничивают свободу курения в общественных местах, на улице, недавно в коммуналках запретили на кухне курить. Не угу. знал, да? Не, Теперь не... штраф за курение в коммуналках на кухне там,
1: полторы тысячи рублей. Неплохо. Не так ну, же, как в, так, в поездах и
0: самолетах. Если в поездах и да. самолетах уже давно решением соответствующей компании было запрещено вейпить, то в общественных местах все еще технически можно. И вот как ты считаешь, нужны ли какие-то законопроекты, которые будут ограничивать вейпинг там на улице?
1: Ну, лично мое субъективное мнение, на основании тех входных данных, которые я имею, я считаю, что ограничения должны быть опять же с 18 лет. И чем больше рекламной кампании, чем больше демонстрации продукта, чем больше дети вокруг видят парящих или курящих Людей, тем выше вероятность того, что они тоже будут пользоваться этими продуктами. Да, вот тут,
0: да, мне тоже кажется, что здесь история даже не столько в том, что вот в воздухе появляются страшные никотин. Это вторично, да. Да пофигу, есть реально вот такой образ, да, которым хочется следовать. Вот смотришь, как они выпускают эти красивые облака. Да. Блин, хочется также. И есть куча примеров, да, когда молодые люди, там, школьники и так далее. Которые никогда не курили, возможно, не курили бы. Вот они потом. С общественным на давлением,
1: вейп. потому что все да. парят, все курят. Да.
0: И в целом, ну, это, конечно, плохо, да, потому что дети, да, они еще не могут как там принимать самостоятельные решения о mm-hmm. своем здоровье. В целом, мне кажется, что они бы и так курили. Просто что-то другое. Но да, мы вот как общественность, да, мы должны что-то вот с этим сделать. Мне кажется, что, в принципе, со временем электронные сигареты пройдут, наверное, тот же путь, что и обычные, да?
1: Я думаю, да. То есть они будут стандартизированы, будут строже анализировать состав. Хотя с сигаретами, опять же, капсулы добавляют производители, и неизвестно, что там в ароматизаторах. Там до 50 компонентов можно добавлять в обычную сигарету, то есть mm-hmm. от красителей. Там Captain Блэк, заканчивая там ароматизаторами и всем остальным, там есть даже вещества. Специально же, табак это не, не просто табак, а перемолотый, его же особым образом вымачивают, обрабатывают, так же, как с кальянными табаками, э, так чтобы снизить вот неприятное ощущение от э, курения продукта. То есть, если в чистом виде кто-нибудь пробовал табак, не необработанный вообще, вот, ну, просто высушенный, да, вот для. Э, или нахла, или он тоже, кстати, обработанный, или, или вот для трубок, он угу. оказывает... сухой такой, да? Сухой, он другой, он сильно обжигает, совсем не. Да, то. я пробовал,
0: как я только не в трубке, да, вот трубочный табак, мы делали самокрутки из них угу. курили вот самокрутки, и ну, да, он совершенно он... Его сложно даже курить. Сложно, да? Да, Требуется да. определенный навык, определенная сенсибилизация. По-
1: постараться надо, да. да. И э, с кальянными табаками то же самое. То есть первые табаки, которые человек начинает э, курить через кальян, они такие слабенькие, не оказывают вот такой выраженный эффект. Но постепенно э, переходят на все более-более крепкие и плотные. А вот это были э, мои любимые. Да, Последствия, потому что они, они оказывают эффект. На те слабенькие уже нет. Ну, то есть здесь есть такая тоже эволюция в плане выбора более мощных, крепких и высоко содержащих продуктов. Да, я думаю, что регуляция необходима, но просто время. Ну, в целом, это
0: те научные данные, которые доступны на сегодня. Наверняка они будут появляться вообще да, с од- очень высокими да. темпами нового исследования, и мы наверняка узнаем еще что-то новое. Но в целом, вот, пожалуйста, вам набор аргументов, да, можете дальше сами делать вывод. Бросать ли вам сигареты, переходить на вейп, либо сразу бросать все и не курить ничего, что, наверное, самый лучший вариант.
1: Ну, я бы рассмотрел здесь еще момент того, что сам процесс курения, ритуал курения, он уже не дает тех преимуществ, которые давал ранее. То есть первое первое время парение приносит приятные эффекты, потом идет привыкание, и уже парение просто становится неоплохо. Все, что
0: остается, это очень обременяющая привычка.
1: Да, да, абсолютно. Время, деньги и так далее. Кстати, книга Ал-Накара про курение. Она крайне неплоха тем, что на на 200 страницах почти в течение всего повествования просто объясняется, почему сигареты – это пустая трата времени, денег и здоровья. И, в принципе, как с любым веществом, если его употреблять на постоянной основе в большом количестве, то оно просто вплетается в жизнь, и без него никуда. тех эффектов, которые были, вот эта первая магия, она уходит,
0: Неплохое подведение итогов. Магия
1: уходит. Магия уходит, да.
0: У нас в гостях был Борис Сацулин, автор, ведущий научно-популярного блога на Ютубе Симки Научный подход. Борис, спасибо большое, что пришел. Да, Было спасибо, очень что пригла-
1: пригласили. Надеюсь, пригласят еще, если э, зритель не напишет, что вот нас купили товарищ логист. <laughs> не абсолютно серьезно. мне писали там, что я продался, что вот а, заплатили. Но мы, мы
0: поговорим о чем-нибудь таком еще более жестком, нас обвинят еще в чем-нибудь. Да, это, это будет очень да. прикольно. А, да. Если вам нравится подкаст Критный то, пожалуйста, поддержите его на странице patreon.com. Это очень важно для развития проекта, мы будем улучшать качество, и ко всему прочему вы еще получите массу замечательных бонусов, в том числе маленькие мини-подкастики, которые мы записываем после основной части, mm-hmm. так что, Барри, сразу не убегай, okay. вот. и розыгрыш книжек и прочее, прочее интересные дополнительные материалы по темам.
1: Я, я, я просто знаю, что очень эффективно для того, чтобы объяснить зрителям, слушателям, зачем вообще деньги скидывать. Можно просто рассказать, сколько вы сейчас получаете и что вот это... Я могу сказать, сколько
0: сколько мы получаем сколько мы тратим. Самое забавное, что производство одного эпизода обходится примерно в полторы... ну, Меньше, наверное, полторы тысячи рублей плюс-минус. Угу. Да, ну мы, конечно, экономим очень сильно на всем, на всем, на чем можем, а зарабатываем мы в целом где-то 5000 рублей в месяц сейчас. Угу. Вот, то есть э, сейчас я на подкаст потратил больше денег, чем заработал с него за все время. Да. да. Это как бы нормально, наверное, на, на, на,
1: на первых этапах, да, но если нет хорошей монетизации, поддержка зрителей, то есть YouTube не даст ту монетизацию, которая ну, возможна. Конечно.
0: Ну вот, 11 эпизодов уже протянули, посмотрим, что вы дальше. Да,
1: так что кидайте денежки по 10 рублей с каждого человека, если там 800 с чем-то подписчиков, то уже 8 тысяч рублей на да, это спасибо Барь. Да.
0: напишите в комментариях удержались ли вы от того чтобы покурить во время нашего разговора угу. мы вот удержались но было, было было сложно и до встречи через неделю
1: да все всем пока спасибо